0: Da área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E hoje é aquele dia do mês que todo mundo espera ansiosamente. É o dia do podcast. Coop, onde eu recebo aqui amigos desenvolvedores da indústria de games para bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história. E hoje os convidados são aí com uma câmera só, um microfone só, mas com muitas histórias. Coop mesmo. Coop local. Exato. Coop local. Eles estão fazendo um Couch Coop de lá. <risos> e o Coop é online comigo aqui, os meus queridos Tiago e Daniel Zaidan, desenvolvedores do. Rogue Summoner Como é que vocês estão? Bom demais, Giliá Prazerão estar
1: tá aqui viu? Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pela oportunidade <risos> Acho que vai ser muito divertido Ter essa conversa Boa noite, pessoal Vai ser um prazer bater um papo aí com o Giliá E com vocês também Já estamos de olho no chat aí Vai ser um prazer É isso
0: aí Vocês, quem são? São os nossos queridos ouvintes Que acompanham através do Twitch Twitch.tv podcast.br Onde vocês podem participar Das lives do podcast Todo domingo Geralmente domingo Às vezes segunda de madrugada <risos> Mas hoje, por exemplo, às 10h27 lá do Brasil, 6h27 da tarde aqui em Vancouver, o Tiago e o Daniel que toparam gravar o episódio com a gente quase que de madrugada aí pra eles. Na semana crítica pra carreira de vocês, semana onde vocês lançaram o seu mais novo game, que é o Rogue Summoner. A gente vai falar bastante sobre esse lançamento, sobre o caminho de vocês até aqui, sobre tudo mais que a galera do chat do Twitch, como eu falei aí que acompanha a gente, quiser falar. Vou dar um um salve pra vocês que já estão com a gente Acompanhando aqui via Twitch O nosso querido moderador, o Vitor Lopes, tá lá A Carol Dotti também tá com a gente O Sr. Cevada tá lá também O Anderson FS, o Hits, O WolfGT também passou pra deixar Aquele salve e não vai conseguir acompanhar ao vivo O Chacau Sniper, meu querido amigo O Thiago CWBSQ, Figurinha fácil dos nossos lives também Tá aí, o Berg Boss também chegou com a gente aí Mais uma galera com certeza Que está acompanhando com a gente Olha aí, o Tornet acabou de assinar com o Twitch Prime Muito obrigado pelo seu apoio o apoio de todos vocês Que assinam o nosso canal via Twitch E apoiam o podcast Mas hoje a gente não vai perder tempo Porque a gente tem muito que conversar Com esses dois desenvolvedores indie brasileiros Que tem muita história para contar aqui no Podquest Co -op. E antes de entrar no assunto principal, eu sempre deixo pra vocês uma pergunta pra vocês responderem aí no chat. Hoje, vocês é que vão fazer as perguntas. Coloquem aí no chat tudo o que vocês querem saber sobre desenvolvimento indie no Brasil, que o Tiago e o Daniel possam comentar pra gente aqui. Enquanto vocês digitam, a gente vai pros nossos avisos e na volta a gente começa com tudo. O Podcast Coop com o Tiago e Daniel Zaidan, da GameCraft Studios, desenvolvedores do Rogue Summer. <risos> Os Avisos de hoje são Aqueles avisos de sempre Você que acompanha o nosso conteúdo sabe Que nós desenvolvemos aqui Um conteúdo totalmente livre De ads, livre de barreiras De pagamento, barreiras de acesso Totalmente gratuito para vocês e ele só é Possível devido ao apoio Da nossa comunidade fantástica No Patreon e no PicPay Você que quer se tornar um patrono e poder participar Por exemplo, os patronos premium participam De um hangout mensal, onde a gente conversa Por uma hora sobre os assuntos que vocês quiserem o Hangout desse mês acabou de acontecer na sexta-feira agora. A gente bateu um papo super descontraído lá sobre coisas que... Quer é falar do Hangout? Fica no Hangout, <risos> como vocês sabem muito bem. Então, muito obrigado aos nossos patronos premium que nos dão esse apoio. E a todos os patronos, na verdade, lá no patreoncom podcast ou no picpay.me.br podcast. Vocês são os responsáveis por a gente estar aqui toda semana trazendo esse conteúdo. Editado bonitinho pelo Zabuzeta, o melhor editor de podcasts do Brasil que vai ter trabalho hoje... Porque... Porque temos com 3 tá aqui para conversar bastante, com certeza. Mas são vocês da comunidade que nos ajudam. E essa ajuda também pode ser dada de outra forma. Se você não puder contribuir nas nossas campanhas de financiamento coletivo, você pode assinar o nosso canal do Twitch com a sua conta Twitch Prime, Prime Gaming. Todo mundo que tem uma conta Twitch Prime pode escolher um canal todo mês para dar uma assinatura, como fez aí o nosso querido Tornet, agora mais cedo, e vários de vocês, os nomes aí que estão no chat eu já reconheço de assinante. E o Alex Drakes acabou também de assinar com a gente Com a sua conta Twitch Prime Pelo segundo mês seguido Muito obrigado Alex Alex que tava no Hangout aí Sexta-feira a gente bateu um papo bem legal E esse apoio fantástico que vocês dão É fundamental para que a gente continue trazendo Esse conteúdo aqui E possa, por exemplo, trazer o Thiago e o Daniel para conversar com a gente E contar todos os segredos e as aventuras deles Na Industry games No desenvolvimento dos jogos independentes no Brasil E aí pra gente poder chegar logo lá sem mais delongas, Fecha por aqui os avisos E vamos começar a conversar com o Thiago E com o Daniel aqui no podcast 350 vamos lá Daniel, Thiago, vou começar com uma pergunta meio inusitada. Vocês gostam de Game Jams e participam delas por acaso ou não? Gostamos. Inclusive, a
1: gente começou a participar de Game jam virtual antes da gente ir fisicamente. Mas quando você começa a ir fisicamente, é outro esquema, né? Você tem um gosto de conhecer o pessoal desenvolver coisa. e desenvolver coisas. experimentar, né? Que eu acho que é uma chave, inclusive. Hum. A gente experimentou uma coisa muito meio inusitada também. A a meu, é, mas as pessoas elas experimentam o um jogo, né? E a gente, além de experimentar jogos também, a, última game jams, a gente participou de Game experimentou uma ferramenta que a gente criou com o objetivo de ensinar as pessoas a programarem, que foi o Viscode, que mistura programação visual e de texto, e uma das coisas que a gente mais focou nessa ferramenta foi o desenvolvimento de jogos, então nada melhor que participar de uma game jam pra testar ela, então assim, a gente adora e a gente participa sempre que a gente consegue, e também de vez em quando como mentor, a gente vai participar de uma, ah. se não me engano vai ser em outubro, organizada aqui no Brasil, chamaram a gente, então, a também gosta muito de poder compartilhar essa experiência, mas também participar fazendo o jogo.
0: Legal, e eu perguntei isso porque nesse mês agora de setembro, comecinho de outubro o podcast está em parceria com o grupo Latinx in Gaming, que é um servidor do Discord que promove a inclusão de latinos na indústria de games em organizar a Unidos Online Game Jam. Uma game jam de três semanas, bem longa aí, com uma temática de cultura latina e hispânica onde vão concorrer jogos a prêmios que podem chegar até 5 mil dólares nessa Game Jam, então uma Game Jam com premiação no final, muito legal e com uma temática, como eu falei, baseada no mês da herança hispânica o Hispanic Heritage Month que é uma celebração da cultura latina e hispânica que acontece sobretudo nos Estados Unidos não é verdade? Eu na verdade nem conhecia essa comemoração, mas esse ano através da EA estou envolvido no projeto estou na cúpula de organizadores da Game Jam, então nós estamos finalizando os diversificadores da Jam, as categorias e a premiação para cada uma delas também, a EA é um dos patrocinadores do evento, então através da EA, através de outras empresas como Bundy, por exemplo, é que a gente está oferecendo essa premiação e também funcionários dessas empresas vão ser os jurados da Game Jam. Então, além de concorrer a um prêmio em dinheiro, quem participar da Unidos Online Game Jam vai ter a oportunidade de ter o seu jogo avaliado e receber um feedback de profissionais da indústria de games. Então, já estão confirmados pelo menos três jurados da EA, inclusive eu sou um deles e estou organizando o time de jurados e um jurado da Bundy também também vai participar, já confirmado, e alguns outros de outras empresas que a gente vai confirmar em muito breve. Então, essa diama ela começa já já, no dia 12 de setembro, se não me engano, mas os dados vocês vão encontrar na página da diama vou colar o link dela aqui para galera que tá na live do Twitch, também, obviamente, vou deixar o link em todas as versões do episódio do podcast no YouTube, no nosso site, etc. Para quem quiser participar, já dei essa chamada no nosso servidor do Discord também, chamei a galera para participar. Então, na Unidos Online Game Jam, vai começar agora no meio de setembro, tipo, semana que vem já, e vai até, acho que primeira semaninha de outubro aí, lá pelo dia 3 por aí, eu acho, quando encerra o prazo pra você submeter o seu jogo, e aí na semana seguinte a gente vai estar tá avaliando os jogos inclusive tem um, um evento de streaming combinado, onde os jurados vão jogar alguns dos finalistas ao vivo no canal do Twitch do Latinx in Gaming. então é a oportunidade também de ter o seu jogo da Game Jam sendo avaliado ao, ao vivo né jogado ao vivo pelos jurados e também sendo divulgado pro mundo todo aí que estiver ligado no evento, então eu tô convidando a todos vocês que são ouvintes do podcast e principalmente que participam do nosso Discord. Lá no nosso Discord do podcast tem uma sala exclusiva pra conversar sobre a Unidos Game Jam e uma outra pra montar o seu time. Então você que tem qualquer proficiência relacionada à área de games que queira participar da Unidos Online Game Jam, entra lá no nosso Discord e procura um time no canal Monte Seu Time. E boa sorte pra todo mundo. Eu, como jurado, vou ser totalmente imparcial, obviamente, mas quero ver muitos projetos da galera do podcast sendo sub metidos. E é como eu falei, a chance de ganhar um prêmio em dinheiro e também de ter o seu jogo avaliado por profissionais da indústria internacional. Então acho que vai ser muito legal, fantástico. para mim tá sendo um prazer participar da Unidos Online Game Jam. Mais informações vocês encontram aí no link que eu deixei no chat e no link que eu vou deixar também nos episódios do podcast, galera. Então beleza, né? Agora que já tiramos todos aí os avisos da frente, vamos começar a conversar com Daniel e Thiago Zaidan da Gamecraft Studios que acabaram de lançar dia 3 de setembro, semana passada, pra você que tá ouvindo aí o podcast, a partir da terça-feira lançaram o Rogue Summoner. É o segundo jogo lançado de vocês ou vocês lançaram mais, mais jogos antes? Como é que é? é? Na
1: verdade, eu lancei um jogo no meio, né? Ah. A gente vai contar a história toda, né? mas a gente lançou um jogo Sim. lá em 2017. Era até o nome de uma outra empresa, né? Era, isso, era tipo TDZ Games. Mas é mesmo assim, meu hum. irmão começamos a fazer o jogo.
0: TDZ Games, por que será? Vamos ver, vamos ver. O é, vai ver né? Tem
1: até um spoiler ali embaixo do nosso nome, né? Faz Facilita bastante. Muito criativo. É, falta de criatividade ali no nome, mas pra ficar tudo no jogo, a Game Crash a gente já deu uma mudada, né? Mas então, igual o mesmo tava falando, a gente lançou em 2017 o Helios Hunt, né? Pra PC e pra PS4. Aí nesse meio tempo a gente foi partir pra tipo, outras coisas, meu irmão, ele abriu um canal que ele fez live stream, né? Onde ele fez jogos fazendo a própria indie. foi aí que ele lançou o Breakout, E Já Foi o segundo é. jogo que eu fiz, né? Foi nesse meio tempo que eu não aguentei sair da indústria dos jogos totalmente. Né, Tinha tipo, que ter aquele PES aí eu aproveitei pra estudar programação de engine esse tipo de coisa, aí eu até fiz um jogo todo ao vivo, em live stream foi 80 horas de desenvolvimento, do início até o final, sem engine, sem nada, aí eu publiquei Steam, tinha, foi de graça, Entendi. e esse foi o segundo jogo, o código, com código aberto também né, e tal, ah. e aí agora, não ah, agora então a gente voltou o mesmo barra como, terceiro, né? como empresa mesmo querendo agora de vez viver fazendo nossos jogos, esse é o grande objetivo. Tá
0: certo. Eu gosto bastante do nome GameCraft Studios, por coincidência é o nome de uma coluna que eu escrevi eu no Overloader GameCraft Legal. no ano de 2015. É, eu escrevi acho, uns 10 artigos, um por mês, para o site Overloader.com.br, do meu querido amigo Henrique Sampaio, do Caio Teixeira e do Heitor de Paula. Uhum, e naquela época eu colaborava com eles, escrevendo uma coluna, justamente para dar talvez uma visão mais de quem está dentro de grandes corporações da indústria de games. E que mesmo por estar dentro de uma grande corporação ainda, pode ter os mesmos anseios de quem desenvolve de forma independente, de quem está começando na carreira. O Overloader tem bem essa vibe, né? De de mostrar Sim. bastante o, o que está por trás do, da indústria de jogos. Foi uma época bem legal que eu pude escrever essas colunas sobre alguns assuntos que estavam na minha cabeça na época e por acaso o nome da coluna era GameCraft também, Nossa. então eu gosto bastante dessa. Foi, aqui. então por isso
1: que ele gostou do nome. É né? é, tem é, é é, 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 aquele negócio, a TTC não existiu nenhuma porque tinha a, a Zaidan Sim. agora GameCraft a gente quis pegar o um nome até que as pessoas pudessem identificar mais, Sim. então legal que você também se identificou. Legal. Eu gostei mesmo. A gente até olhou, tem um jogo sendo feito que chama GameCraft, que é um jogo que você cria jogos dentro dele, ele chama só GameCraft.
0: Entendi, faz sentido. Como é
1: um jogo e tem outra empresa por trás, você falou assim, ah, vamos pegar o GameCraft Studios mesmo, que a gente gostou bastante Muito bom, do nosso.
0: Agora, o Anderson FS lá no chat já entrou com os dois pés na porta <risos> perguntando o seguinte, o quão difícil foi pra vocês começarem é criar jogos. Então conta como é que foi o início da carreira
1: de vocês pra nós. Pois é, eu, eu vi a pergunta, ficou coçando é. pra responder. Fiquei é. 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 coçando que Os dois gostam de falar, gente. Eu acho que o começar, hoje em dia a barreira tá muito baixa, é. sabe? É. é isso que eu ia falar. Eu ia eu falo falo assim, assim, começar é fácil. Você entra no, no, no YouTube o difícil é continuar, né? O difícil é exatamente. A, a jornada. Você procura no YouTube, Unity, Unreal, o que for, baixa de graça. Hoje publicar um jogo no It, não paga nada, né? Na Steam, 100 dólares. Então, se hoje a barreira de começo tá muito tranquila, e até você vê, por isso que tem tantos jogos, o grande problema é realmente conseguir se manter fazendo o um jogo de forma independente, né? Você viu, a nossa gente fez oleose, aí gastando três anos e meio ali fazendo, a gente foi, parou, teve burnout, não conseguiu o retorno financeiro é que esperava, e agora a gente tá voltando realmente com mais experiência, né? Com e tem várias as dificuldades, as né, que vão acumulando, não só essa questão financeira de, pô, você quer ser independente, quanto tempo você tem pra fazer jogos, como é que você vai gerenciar esse tempo, mas também como problemas criativos mesmo, pô, você ficou muito tempo fazendo o jogo, e talvez ele não deu resultado em relação a pô, qual vai ser a próxima ideia que você vai perseguir, sabe? Então tem vários problemas que vão acumulando, claro. que faz a jornada como um todo ser bastante é. difícil. E, e são uma, duas coisas interessantes, né? porque a maioria das pessoas, elas começam pensando num jogo, né? Tem tenho muita vontade de fazer Verdade. esse jogo. E foi o que aconteceu com a gente é. também. Só que depois você vai ver que se você viver de jogos, raramente vai ser um jogo só, né? São poucos casos de empresas que tem um jogo que claro. ela vive. Então, assim, é, você tem que realmente começar a pensar em como que vai ser a estratégia pós-lançar né? Como é que você vai continuar? É isso. Mostra a tempo. importância do mindset, né? Porque, por exemplo, igual o meu irmão falou. Você pensar, não, vou fazer um jogo. esse você vai é fazer um jogo. Pode ser que você consiga fazer um jogo, mas e aí depois? E foi isso que aconteceu com o Helios. A gente pensou assim, não. O objetivo é lançar o Helios. Então, vamos lá. Trabalhando, foi três anos e meio. Foi muito trabalho e tal. Caraca. Mas aí, depois, no final, lançou, mas e aí?
0: Entendi. Mas aí, muita é. gente
1: espera, ser a hora que chegar, na hora que lançava aconteceu um milagre e por acaso não, mas você vê que tem muito trabalho pós-lançamento. Aquele
0: velho plano, né? Fazer jogo, aí um passo no meio que é secreto e depois ficar rico.
1: Exatamente. Esse passo do meio
0: é que ninguém sabe qual é.
1: E naquela época ainda era pior, assim, porque foi 2014 a gente começou na época do Indie Game The Movie, né, que eu acho que tá E tinha poucos jogos lançados de forma independente aqui no Brasil, então todo mundo não naquele sonho de, ah, eu vou fazer o um jogo, vou ficar milionário no primeiro jogo e tal, tudo vai dar certo. Era bem mais romantizado, né? É. Hoje em dia você tem muito... O pessoal do YouTube mostra os números e você vê, pô, talvez não... Essa é. né, seja um pouco diferente e tal, mas na época não se assistisse, pô, velho, os caras ficaram três anos se mataram, mas no final eles ganharam! É mas que você foi mas é legal só, né? Porque falar que hoje talvez também a gente esteja num extremo muito oposto, né? Antes estava assim, vou fazer o um jogo, vai dar certo e hoje talvez muita gente tá falando assim, ah, não tem como, não tem como, mas eu acho assim, tem como, sim, é difícil. Como a gente empreender em outras áreas, a gente pode falar assim, eu acho que empreender em né, qualquer área é realmente bem complicado.
0: Claro, você ser um desenvolvedor independente junta a dificuldade de empreender com a dificuldade de uma indústria um mercado de entretenimento de altíssimo risco. Né? Onde se quer se destacar no mercado, já é bastante difícil. Como vocês falaram, quanto mais baixa essa barreira de entrada, mais gente, você está lá para concorrer contigo. Uhum. Né? E a experiência de lançar jogos e aprender com isso para se preparar melhor para o próximo ciclo, eu acho que é fundamental para a gente conseguir realizar. Igual vocês falaram, o mindset tem que ser que o que eu quero realizar não é o sonho de lançar um jogo, e sim de viver de jogos. E é bem diferente a forma que você aborda quando você tá com esse mindset, né? Muito legal. Agora, quando vocês falam o Eliose, Eliose, para pessoal que não conhece, Eliose Hunt foi o primeiro jogo que vocês desenvolveram. Vocês falaram que durou três anos e meio aí o, o desenvolvimento. Vocês eram com certeza muito jovens quando começaram. Então, quais foram, assim, os principais aprendizados que vocês estão trazendo pra hoje do desenvolvimento do Eliose?
1: É até engraçado falar isso, porque eu acho que o principal que a gente tira é de produção. olha. Porque você imagina, pô, o cara aprendeu muito com coisa de programação, isso com certeza, muita coisa de arte, com certeza. Mas uma coisa muito importante foi como você consegue terminar um projeto e quais foram os problemas que a gente tem que ficar de olho durante o desenvolvimento. E esse skill foi bem testado, porque depois do Eliose a gente fez o Apoema, que foi uma experiência de realidade virtual. Ela é bem curtinho, a gente falou assim, não, vamos fazer ela em três meses foi em três, foi, meses. três, meses. Em três meses, então a gente falou de um jeitinho como é que vai ser o escopo e as tarefas e tal, e saiu em três meses precisamente, aí a gente falou assim, pô, então Entendi. começou a dar certo, e também os próximos projetos que foram fora da área de jogos também conseguiram esse aspecto, então é muito legal porque em termos de produção, tem uma vitória muito grande, e é uma coisa que o pessoal fala, né, que ah, o mercado de jogos, é você sempre vai atrasar, sempre vai atrasar, é claro que existem casos assim, mas o próprio Rogue Summoner foi assim exato, a gente falou que a gente ia lançar isso de setembro, quando a gente começou ele, a gente conseguiu ainda com uma certa folga, né? E além desse aprendizado de, de produção, eu acho que vai muito desse que a gente conversou no início, né? Falando assim de, e o próximo, né? Como é que você vai sobreviver? Negócios, né? É, Negócios como um todo. Porque quando a gente começou a fazer o Eliose, a gente pensava muito em jogo, a gente não tinha noção nenhuma de empresa, de controle de gastos e nada disso, sabe? Foi muito assim, vamos fazendo, vamos é. fazendo. <risos> eu acho que é interessante porque é um tipo de coisa que você acaba tendo que aprender na prática mesmo, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, olha, você tem que saber disso, sem saber disso, mas são muitas coisas. Eu acho que a pessoa vai acabar tendo que mergulhar ali primeiro e fazer o jogo, né? E depois ela vai acabar captando, nem que seja com a falha, né? Então a gente aprendeu muito com isso, isso. principalmente com as empresas que a gente teve nesse meio tempo, a gente aprendeu muito, assim, de viver de jogo, sabe? Isso é uma coisa bem importante. Lifestyle, é, né? Gente, como manter uma coisa que pode, que tudo vai crescendo no um ponto. Ser
0: sustentável,
1: né? É. Só que a gente ainda não tem a resposta, né? A gente ainda tá perdendo ah, é? <risos> O Luxemburgo foi só o botapé inicial, mas esse é o nosso objetivo. A gente quer chegar lá, mas a gente sabe que vai ser realmente muito trabalho e um trabalho contínuo, né? Que é, moderno. não pode ser uma, uma sprint, né? A gente tá até conversando isso. sobre isso hoje, né? A gente tava conversando próximos projetos, já e tal. É a questão de, não, você tem que pensar na maratona como um todo, sabe? Que, o que, que você quer construir isso? Quais são os passos macro? Porque no dia a dia você fica muito no micro, você fica, não tem esse bug que eu tenho que resolver. Hum. E, nossa, esse fase não tá muito legal e tal. E você esquece essa visão geral. E, e até quando você é indie, né? Você acaba tendo que fazer muita coisa diferente, você tá programando, depois você vai fazer arte, depois você vai mexer no Twitter lá, não sei o que e tal. Você acaba perdendo todo. Então, quando você dá um passo para trás permite ver se todo, você começa a ter uma visão um pouco melhor da sua jornada como empresa, como pessoa também. É muito importante.
0: Me identifico demais com tudo que vocês falaram. Esse último ponto, eu, principalmente, isso é algo que eu pratico para mim, que é fisicamente, no calendário, reservar tempo para você trabalhar o lado tático e estratégico da sua carreira. Não se deixar estar todo dia, o dia todo, somente ocupado com o hands-on, com o operacional. Mesmo que isso seja, dependendo da sua função, 80, 90%, por cento do seu tempo, reservar aquele restinho e ser muito diligente com isso. Não deixar passar. Reservar um tempo pra você parar e observar o que você tá fazendo como um todo. E eu tenho muito esse costume de traçar pequenos objetivos, né? Pessoais mesmo. Olha, eu quero que até não sei que data eu consiga ter feito design e ver implementado e ver funcional de alguma feature, algo que eu esteja desenhando pro jogo. E colocar aquilo ali. Ou, ah, fazer com que as pessoas dentro da EA notem o meu trabalho, sabe? Coisas que são estratégicas da sua carreira, e claro, isso vai variar muito de pessoa pra pessoa, de contexto pra contexto, mas às vezes não é nem você completar o objetivo ou não, mas o exercício de pensar no seu objetivo de carreira, de médio e depois de longo prazo, já é o valor que você vai tirar disso, independente se você conseguiu realizar aquele objetivo no prazo estipulado ou não, porque muitas vezes está fora até do seu próprio controle, mas esse exercício de pensar na sua carreira como uma coisa fora da caixa e se permitir afastar um pouco do dia a dia do Renzon, eu me identifico bastante. É um exercício que eu aprendi na marra que eu precisava fazer e tenho excelentes resultados devido a, a ter essa forma de pensar. Uma outra coisa que vocês falaram que me chamou também bastante a atenção, além do aprendizado com relação à produção, vocês falaram fomos de um projeto onde a gente praticamente desenvolveu no improviso, aprendendo sobre tudo o tempo todo que foi o Eliosis Hunt para desenvolver depois um próximo projeto onde vocês foram super cuidadosos com o escopo com o prazo, e essa história de, nos games, o atraso ser quase que considerado uma coisa normal, pega muita gente pelo pé por exemplo, quando eu entrei no FIFA, isso aí deixou de ser realidade porque ah. <risos> se tem um jogo que não pode atrasar pra sair, é um jogo que tá associado à temporada do esporte real ah. então, dentro do FIFA, por exemplo eu tenho muito essa experiência de gerenciar o projeto e ser um produtor e um designer muito consciente de escopo e de prazo, sabendo que atrasar não é uma opção pra nós. E cada vez é uma opção pior pra todos, porque na indústria cada vez mais a gente tá sendo imediatista, meio que a tolerância a atraso tá muito baixa, né? Os jogos eles precisam criar hype com uma certa antecedência pra poder ser notado e quando você cria esse hype e depois atrasa você tá desfazendo um trabalho de empolgar a galera que você tinha gasto um dinheiro grande pra fazer. Então cada vez mais a indústria tá entendendo também que não é tão simples assim. Você ter um planejamento sólido e uma condição de executar, é muito importante. E pra vocês terem sentido isso muito mais na pele do que qualquer desenvolvedor de um AAA, porque no final das contas, o que tá na linha pra vocês é muito mais do que só, ah, pois é, meu projeto que eu trabalhava atrasou tal, mas treo, ninguém nem sabe que eu assino por esse projeto. E vocês não, vocês são os desenvolvedores que estão com a cara tapa, né, e, e com a sua sobrevivência, a sua capacidade de continuar vivendo dos jogos na linha, né? Isso pra mim é um sinal de maturidade quando eu vejo esse tipo de depoimento de desenvolvedores independentes é um sinal de que, pô, esse pessoal realmente passou por várias fases aí do seu desenvolvimento profissional para chegar num ponto onde eles têm essa consciência de que tem que estar tá prestando atenção nisso. Isso é muito legal de ver. E aí, uma outra coisa que vocês falaram, que agora eu quero que vocês desenvolvam um pouco mais, por favor. Acho que foi o Daniel que mencionou projetos que não foram jogos. Deixou aí uma percepção pelo menos da minha parte, de que esse sonho de viver dos games não navegaram a mesma onda, na mesma high desde o começo então conta pra gente, por favor, como é que foi fazer o Eliose, lançar, e aí tudo que aconteceu depois até chegar o momento de agora, onde vocês estão lançando o Rogue Summoner. É, foram
1: tantas emoções diferentes, é, né? Porque <risos> você começa e você não com nada, né? Por exemplo, igual a gente comentou, eu era muito novo, eu só falei assim, não, eu quero fazer um jogo meu. Eu trabalhei um tempo com Adver Games, né? Uhum. Então, é muito eu diferente. Eu fiz seis anos, né? É, eu, fiz, eu fiz estágio, né? Eu fiz estágio <risos> lá, Games. Foi muito bom, porque eu tive experiência com o pessoal nas reuniões lá, e eu, oh, legal, uma empresa, pô, assim e tal. E era uma empresa bem pequena, então eles eram super abertos, com todo mundo com estagiário, inclusive, sobre a produção a ah, projeto novo, como é que a gente vai captar essas ideias começaram a entrar, né? Mas eu fiquei um pouco frustrado em termos de produção do jogo. Porque eu imaginava, pô, jogava aquele jogo tipo, A, eu queria fazer um jogo gigantesco. Aí eu falei assim: não, velho, então eu vou fazer o meu jogo começar assim. Aí eu comecei por conta própria sem pensar, não, eu quero fazer um jogo assim, assim, assado, comecei a desenvolver. Então essa ideia de, pô, como é que vai ser em termos de monetização, de sustentabilidade, empresa e tal, pensamento zero. Minha expectativa também zero. Hum. Então, Até uma coisa que acontece, talvez o pessoal entre achando que a gente também já vai ficar milionário, <risos> não rolou com a gente. A gente achou que só, tipo assim, não, fazer o um jogo, não quero nem saber. Foi, na verdade, né? É igual o meu irmão começou, só que aí, depois de um ano, é. mais ou menos, do Helios South, então, a gente decidiu vamos criar uma empresa. O é. que que foi isso? E nossos pais começaram vamos apoiar, os meninos estão querendo fazer isso, então a gente começou a contratar estagiário, eram um gente da nossa cidade para ajudar a gente a fazer o Elios A gente queria <risos> aprender a fazer jogos junto com a gente, sabe? Sim. E aí, Sim. foi aí que a gente começou a ter um pouco de noção e peraí, a gente tem que ganhar algum dinheiro em troca disso. Então, a gente começou a ver, ah, vamos pegar um jogo brasileiro vamos ver quanto que foi, naquela época tinha alguns poucos, né? O Thor e o Aritano tinham lançado, vamos ver sim, quantos sim. meses eles tinham ganhado, então assim, a gente começou a ter uma noção de, de dinheiro, mas mesmo assim como a gente sabia que tava faltando muito tempo para lançar o Helios ainda, a gente falou assim, ah, então acho que a gente vai ganhar isso e vamos indo. Aí mais ou menos no segundo pro terceiro ano a gente resolveu fazer um Kickstarter, que aí começou a ver assim, peraí, vamos começar a pensar, que tem que retornar o dinheiro, tá demorando muito tempo, a gente pensou que o Helios ia ser um projeto de um ano, mas ele foi de três anos e meio, né? E esse a gente é pra a gente, gente chegar tá no ponto de aprender agora, a fazer o scope, você tem que errar muito né? É. <risos> Sim, claro aí o Kickstarter acabou dando errado e aí a gente falou assim, ah, então agora é hora de lançar mesmo a gente começou, chegou a conversar com algumas publishers algumas até ofereceram tanto que a gente tinha pedido no Kickstarter, mas depois ali a gente viu que vamos terminar nós mesmos a gente tava meio até ali pra aprender, aí, né? pra aprender é. o é. nosso processo só que aí aconteceu, né, foi antes de terminar o Eliosa, a gente chegou no ponto de o jogo estar tá pronto e a gente precisa testar só que a gente tinha naquela época, três estagiários, se não me engano, que eram um de arte e meu irmão, a gente é da área de programação, principalmente né o Roxana, teve que se virar e a gente falou assim, o que a gente vai fazer? vamos fazer algum outro projeto e aí a gente foi, fez o poema, foi isso e a gente lançou a poema só que a gente começou a perceber que a gente fez tudo errado a gente começou a gastar dinheiro antes de ter esse dinheiro antes de ter essa experiência e aí a gente acabou assim vamos fechar vamos terminar TDZ, isso antes de lançar o melhor assim, é, Porque nesse ponto depois, depois do que está dando errado a gente está com a expectativa muito para baixo você é. foi de um extremo de não
0: imagina a empresa
1: vai continuar fazendo muito jogo a gente vai vender 30 mil cópias não sei que e tal para pera aí hum. a gente não vai vender nada vai vender zero então a, a realidade começou a bater muito pelo Kickstarter, né? Que o Kickstarter reflete um pouco o que, que a demanda claro. do mercado. E aí a gente foi, fechou as meses em março, a gente ficou de março até agosto, testando, portando pro Playstation, e foi um ciclo nossa. engraçado né? eu comecei sozinho, né? foi um projeto, ah deixa eu começar lá e tal, em casa aí depois, pô, começou a ter mais gente, depois a gente teve um lugar, que a galera a gente ia lá trabalhar ia na salinha nossa, e pô, era uma festa e tal, aí depois voltei pra casa sozinho, meio jogando do herói, só que Cara, né? Né? a gente Sim. tinha que lançar, imagina tó, acho que foi é difícil fazer o corte, que não é fácil claro. tinha experiência zero também nesse quesito e ter o, o ânimo pra não, velho, eu tenho que terminar essa missão, ó. eu pensei, pô, eu pensei em desistir no, no terceiro ano, imagina, né? imagina então assim, e a gente tinha ouvido lá no início, nossa, assim, é um projeto muito grande de se Ah, é. até, até um caso engraçado. Né? Ah. Uma das palestras que o Marcos Venturelli deu aqui no Brasil sobre Sim. chamava Pare de não fazer jogos. Aí ele falava, pô, você tem que fazer, sei que tal, pare, hoje você vai começar a fazer tal. Aí eu fiquei super motivado e foi até quando mais ou menos comecei o Eliose nessa época, sabe? Foi uhum. muito legal. Aí ele falou assim: Ó, você vai fazer jogo que vai me mandar. Aí eu falei assim, pô, vou mandar pro cara então o Eliose fazendo isso lá no primeiro ano, eu tava sozinho, eu mandei. E foi muito legal, porque ele deu outras dicas de game design que eu não fazia nem ideia na época. Porque ele disse, pô, o projeto vai ser assim E assim, e assim, e assim e tal E ele falou assim, olha, eu vou te dar um conselho que eu tenho que dar Mas eu sei que você vai ignorar ele Mas eu tenho que te dar uhum. Lança o jogo em um mês Aí eu falei assim, pô, cara, tá, tá, tá louco, uai pô, Esse <risos> jogo não, pô, esse jogo tem, que fazer, tem muita fase ainda pra fazer E não sei o que e tal e tal Aí beleza, né? Ignorei o conselho dele e fui lá Aí quando eu encontrei com ele Fisicamente, uhum. ele falou assim Cara, não imaginei que você conseguir lançar o jogo Porque eu sabia que você ia ignorar o conselho de um mês Isso aí eu sabia, ele falou, Sim. eu sabia mas que você conseguiu chegar até o final, porque pô, é clássico, né? Você pega um projeto muito grande para você no início, é, E aí, voltando, né, pra história então a gente foi, e aí no finalzinho dele, ó, a gente já tava com um pouco essa ideia do que é a GameCraft hoje. Vamos voltar a fazer jogos, mas fazer jogos com um escopo menor, pra gente ir podendo lançar jogos com uma quantidade é até engraçado, tem uma preço que a gente deu acho que foi uma produção de jogos, com o Rafael que ele uhum. conversa muito, e a gente viu recente, e a gente tava falando exatamente, não, a gente vai voltar a terminar o oleose e começar a fazer jogo. Só que imagina, né, ter Terminar um projeto de três anos e meio, apertar o botão de lançar, é porque ainda tem no final, ainda tem aquela expectativa ali, não vai que dá uma graninha legal e tal, alguma coisa assim. Não deu, então assim, foi uma coisa que a gente não teve energia, porque é, a gente tá morto, a gente tá morto lá A pai. Sair de um, lá, é de um projeto de três anos e meio para um projeto e depois fazer projetos menores e tal, é, a cabeça foi totalmente diferente. E aí entra na parte de outras coisas. O que, que a gente percebeu com a TDZ Curiosa Que a gente gostou desse lifestyle de empreender, Sim. né? De criar nossos próprios produtos e viver, colocando toda a nossa energia, tudo aquilo, alguma coisa que a gente pode agregar valor para outra pessoa e não é necessariamente só o jogo, né? Então a gente falou assim ah, vamos tentar outras coisas, e aí foi legal porque logo depois, em né, alguns meses, a gente teve a oportunidade de abrir uma empresa chama até hoje, porque ela ainda existe, chama a Quero Estágios, a gente teve o um investimento de uma empresa lá de São José dos Campos que é a Care Educação, uma empresa bem grande do Care o Bolsa, é, né? É, é. é do Quero Bolsa que é até legal, porque um dos investidores do Quero Bolsa é o Hard Life que é aquela empresa grande, tá então, assim eles investiram no nosso é, investidor é então, assim, indiretamente da gente Entendi. então assim, a gente teve uma experiência muito legal de ter uma startup a gente ficou um ano nela com investidores, entender como que a gente gerencia dinheiro, não, então. foi muito legal a gente aprendeu muita coisa, a gente é. foi sobre modelos de negócios e participamos de reuniões com o pessoal pô, que conseguiu dar super certo umas sacadas muito diferentes sabe, só que, que a gente ficou legal. um ano nela né e, e a gente começou a ver que não tava dando o resultado que a gente queria, é, existem muitos casos de pessoas que ficam numa empresa, e eu acho que é um caminho, né, que a gente está querendo fazer com o GameCraft agora, de tentando fazer aquilo dar certo. Só que a gente acabou decidindo sair da para pra gente ir para uma coisa um pouco mais pé no chão, porque a CareStations ainda era uma empresa que tinha muito potencial, mas mais lá no futuro e a gente começou a precisar de... Mas eu preciso de dinheiro agora, sabe? A gente Sim. começou a ficar mais velho e tal, então a gente claro. abriu uma empresa de... Era uma consultoria, a gente começou a fazer robô, era uma consultoria barra de desenvolvimento de produto, que chama RPA que é um robô de... Tomação de processos. de processos. Era uma empresa que tinha uma demanda, eu preciso disso. A gente executava aquilo. É igual você fazer jogo por demanda, né? Pra alguém chegar sim. pra você. Ali. Aí chegou, olha, eu preciso de fazer não sei quantos PDF junto com não sei quantos é. RP, <risos> tem que fazer a SPA. Sim, então, sim. assim, a gente sabia que a gente ia ganhar X se a gente executasse tanto. Aí foi legal, a gente ficou um tempo ali, conseguiu juntar um dinheiro legal pra gente falar assim, beleza. A gente, né? pô, a gente... a gente tá acostumado a simular mundo com mil personagens, não sei o que e tal. Sim. Pô, a gente sim. Com mil PDF de brincadeira. Por tá bom, é. que tecnologicamente é difícil, mas pela experiência, então foi legal e a gente conseguiu aprender a lidar muito ali com o dinheiro e também juntar um pouco pra gente poder voltar. É. Só que a gente ainda não voltou nos jogos naquela época. A gente teve a ideia do Viscode, que foi uma plataforma pessoal, é, aprender a programar usando linguagem visual e de texto simultâneo, só que a gente foi e ficou seis meses para desenvolver ele. Isso é só fazer uma um sobre o Viscode que é bem legal, porque tem a ver com a área de jogos, né, porque quando eu comecei a mexer com o Reel, eu mexi muito pouco com o sabe? Eu, eu brinquei um pouquinho com a Unity, com o C-Sharp, mas nunca, nunca consegui aprender de verdade e tal. E eu apaixonei com o Unreal, com a Double Print. Eu falei assim, pô, eu consigo fazer jogo assim, né? Sim. Mas é aquela, aquele clássico, o cara começa assim, chega no ponto, você mais mais, vai lá e dá uma chicotada na areia dele, sabe? A <risos> gente que, né, que lançou pra console, não tem jeito, sabe? Você vai ter que, pelo jeito. menos, sabe, poder mexer um pouco o que rolar. A gente pegou com o F-Mod, também rolou uns palmas de versão uhum. da Unreal, com o SDK, precisa de atualizar, porque vai vencer o SDK, mas o F-Mod atualizou. E eu não sabia mexer com isso na época, né? Então, tava todo mundo aprendendo isso. Inclusive, foi uma das coisas que eu tem meio eu então, falei assim, não, peraí, eu tenho que aprender a programar. E aí que eu comecei a aprender a estudar jogos sem engine nesse período, né? Mas eu peguei uma coisa muito legal que, pô, eu tive que aprender a programar de novo, apesar de já ter mexido muito com o Blueprint. Então, o Blueprint foi muito bom nesse início, mas foi muito ruim depois. É meio que eu tive que começar do zero. Sim, então... A ideia do Viscode foi fazer uma coisa que funcionava pros dois lados. Então, era uma linguagem visual estilo Blueprint, que já tá super famoso nos jogos hoje em dia. É tipo, o padrão para designer, para o pessoal mexer com essas coisas interativas, é essa questão Visual, mas simultaneamente o texto era gerado, e você podia mudar o texto também, ah, então esse que era o nosso diferencial porque tem algumas ferramentas, né, que você faz os notes e aí aparece o texto, você lê, Sim. mas lê é uma coisa, aí depois você podia modificar o texto e os notes eram gerados também, então ficava nesse vai e volta, a gente ficou, oh, velho, esse negócio é super legal é. só que aí quando a gente lançou a gente viu, e, na verdade a gente já tinha feito uma análise de mercado, desculpa, nossos concorrentes e tal mas a gente achou que a gente ia conseguir atrair um público inicial rápido, só por causa daquele encaixe ali no meio porque não era nem o um Scratch, nem o um Python então nenhum, nenhum sim, sim só que não, não foi tão rápido né eu acho esse é especial não justificou o produto como um todo é, a gente precisava de mais polimento precisava estar no nível de acabamento comparável com então, as outras ideias aí, aí foi legal porque a gente lançou sim. ele no início da quarentena então já tinha voltado para casa e a gente já estava meio assim né tipo assim o que a gente vai fazer e tal a, e a gente, gente pensou a gente pensou em dedicar mais anos nele não para então é. o problema um acabamento vamos ficar mais dois anos talvez pegar um investidor é. ou alguma coisa assim e a gente começou a ver que a gente estava transformando o Discord num jogo e Porque faltou esse elemento de gamificação, né? Exatamente, Porque ou, ou você vira uma ideia profissional, que não era nosso objetivo, ou você vira uma coisa muito de criança, que aí você vai competir com muito produto foda de graça. Sim. Ou a gente faz o quê? Não, peraí. Você vai aprender a programar de maneira divertida. E a gente pensou, pô, o jogo do Zeca é muito é. disso. É sobre programação, Sim. só que não é programação, é? é? é. a gente Eu pensou, bem. pô, mas então a gente tá indo pro lado de jogo, então vai virar um jogo? Aí a gente falou assim, então vamos fazer um jogo de programação. Um jogo pra ensinar o pessoal a programar. E a gente falou assim, mas se a gente vai fazer esse jogo, vamos fazer fazer um outro jogo. Já que você vai, é difícil, já que você <risos> já é, esse jogo, é difícil pra caramba. Então, assim, a gente decidiu, fazer. aí a gente deu o um loop inteiro e falou assim, vamos voltar. Caraca. E com tudo isso que a gente e fez a gente tinha nas condições que a gente ganhou com a empresa de gente A gente foi confrontado. Um dia, de, a gente tá. tem um, um dia pra gente poder ficar dois, três anos tentando, Sim, é que a gente sabe que não vai ser no primeiro, vai ser no Rock Summer que vai pagar, que foi um erro que a gente cometeu com Heliosas, a gente sabe que tem muito mais chance de o décimo jogo começar a ter um retorno financeiro maior do que no primeiro, no segundo, então isso é uma coisa interessante, né? Então, assim, a gente falou vamos pegar isso e vamos voltar fazendo jogos como a gente tinha pensado, menores de 3, 4 meses, e quanto isso que a gente aprendeu. Agora a gente chegamos nesse ponto foi legal, a gente já lançou o Summer, e já estamos começando a prototipar, pensar no segundo, e mesmo assim é difícil, sabe? A gente já sabia que não ia ser no primeiro, que ia ser assim, um processo de vários jogos, mas na hora que a gente lança o Summer, ainda dá né, aquele, poxa, lançamos e agora, cadê? Você quer ganhar muito dinheiro, mas é difícil, sabe? Então, assim, a gente tem que controlar Sim. bastante a expectativa. Quando a gente lança um jogo na Steam, a gente sabe? Pô, tem um um jogo, sei lá, um dia antes do meu e bombou pra caramba. Porque o que meu não vai bombar assim, sabe? Então é um, é um controle de expectativa e é muito complicado isso, sabe? Pra você realmente conseguir manter. Mas eu acho que pra realmente conseguir viver de forma sustentável fazendo um jogo, você tem que ter esse mindset e não apostar tudo num projeto é, só. É, então a experiência de vários jogos, você consegue entender mais claramente por que o do cara bombou Sim. e seus jogos vão inteirando mais, né? Parte da razão é a gente não ter pegado esses três anos que a gente tem reservado e fazer um jogo. Botar
0: todos esses ovos na mesma cesta. É, a gente, sexto, a gente né?
1: sente que a gente não tem experiência suficiente. Ah, isso ainda, Eu não acho
0: que é uma questão de experiência Também não, é uma questão de como vocês falaram De planejar a subsistência Da empresa e do sonho de desenvolver os jogos é. de Não deixar isso depender De sucesso ou fracasso de algo Tão arriscado quanto um projeto de jogo uhum. Acho que Mesmo gente com pouca Ou com muita experiência, isso é o mesmo Conselho que a gente daria né? Uhum. É, e
1: até como os jogadores íntimos, né, a gente tem essa Meio que obrigação que de fazer uma coisa Mais diferente, né? a gente não pode apostar em acabamento Sim. Apostar em espetáculo é claro. Então é muito melhor pra gente a gente ter a liberdade de fazer experimentos menos rígidos e tipo assim, não, peraí, eu posso fazer um jogo de dois meses aqui, dá tudo errado, não tem problema. Exato. Do que falar assim, não, peraí, eu tenho que fazer um jogo com acabamento maior e tal. Porque agora os índices também estão acabamento muito bom. E bons, começar sabe? a escutar o mercado, né? Exato. E ver qual que... tá? poxa, lançamos quatro jogos em um ano. Qual jogo que teve mais download, mais pessoas compraram? Ah, então vamos apostar um pouco mais nisso aqui, vamos tentar explorar um pouco mais essa ideia que a gente teve. Então, se assim, a gente vai meio que sendo guiado pelos jogadores, porque é difícil saber em antemão qual que vai dar certo. A gente tem que fazer muita coisa e colocar ali a amostra pra gente entender, sabe? O que, que as pessoas querem jogar e aprender também a criar essa visão, é, né? Esses jogadores mais experientes, eu acho que o, o Ryan Clark, eles, quando eles estão fazendo design ali, já pensar se o jogo vai dar mais certo, não ter uma visão um pouco mais crítica talvez, e começar a desenvolver isso, isso também, sabe?
0: Ou seja, o conselho do Marco Venturelli não tava tão ruim assim não, né? De lançar o jogo mês
1: que vem. Hoje é o conselho que a gente dá uhum. pra todo mundo mas a gente sempre fala o que ele fala também, eu acho que Sim. o primeiro jogo da pessoa é muito difícil, o primeiro jogo, o cara fazer um jogo em um mês, claro, claro, A pessoa que entra pra fazer jogo, ela tem dentro dela um jogo que ela sempre quis fazer. Sem dúvida. Então, você assim, é o um conselho que a gente dá, mas a gente sabe que, que a pessoa vai ter que ver sozinha, sabe? Sim. Mas depois ela vai acabar recebendo, mas existem outras pessoas que também têm uma estratégia de fazer jogos um pouco maiores, de buscar publishers, sabe? A gente conhece muitos provedores não, eu quero fazer jogo de dois, três anos, mas ele sabe que é difícil apostar tudo que ele tem, então eu vou pensar em buscar uma puppet. A gente é. pensa em ter essa estratégia, mas a gente quer experimentar um pouco mais sem o uma pub. Né? Isso, exatamente, só nós mesmos pra gente poder Sim. ver o que a gente consegue fazer até pra gente desenvolver melhor como desenvolvedores também. Tá certo.
0: Beleza, ó, dá um shout aqui. O Gabulcão assinou Twitch Prime no nosso canal, muito obrigado. O nosso querido Rafael Bertolini, o sb 12 também assinou. E aí, vocês falaram, sou o José dos Campos, aí ficou louco lá, sou José! <risos>
1: Foi
0: engraçado. E aí, uma, uma curiosidade, que eu, eu quero falar já já sobre o Rogue Summoner em si, um jogo que eu tive a oportunidade de jogar essa semana. Eu tô bem curioso pra saber o seguinte, qual que é o papel de cada um de vocês no desenvolvimento, por exemplo, do Rogue Summoner e dentro da GameCraft? O que, que cada um faz? Isso é legal porque
1: é. nós dois somos programadores, né? É. Então, tudo que um faz, o outro faz também, sabe? Entendi. A gente não tem muito essa uma divisão, essa divisão, de divisão muito sabe? Diário. A gente até brinca assim, um pouco, ah, poxa, isso é legal se assim, um realmente fosse artista e <risos> um outro programador e tal. Mas a gente fala assim, é legal a gente ter essa visão porque eu acho que tem uma diferença de jogos feitos por programadores e jogos feitos por artistas, sabe? Não que um seja melhor que o outro, mas você vê que são diferentes, eles exploram coisas diferentes, sabe? Com então certeza. a gente tenta buscar muito assim, de jogos feitos por programadores, que às vezes não precisa de Pensar num gráfico tão bonito, mas que você tem alguma coisa mais quente. Mas a gente tem muita vontade, sim, de, na hora que a gente começar a ter um fluxo maior de caixa, de. Começar a contratar pessoas para fazer arte, igual foi é. no caso do Eliose. Mas por enquanto, meu irmão tem um pouco mais experiência em 3D do uhum. que eu, então o Rock Summer ele cuidou da parte 3D. É porque nessa assim. área que eu vou meter, que eu fiz estágio nessa sala de hardware games, era como artista, não era como programador. Olha, ele só... começou a carreira como <risos> é. artista e depois que ele foi gostar da programação. É, bem modelador, inclusive, por exemplo, o Rock Summer, meu irmão falou assim: ah, velho, será que eu vou pegar pra aprender arte nesse ponto? Eu disse, não, velho, deixa eu pegar arte nesse projeto, Pra a gente, gente fazer um pixel artzão isso. aí, mas aí mudou, a gente pode isso. dividir mais. Aí, como a gente claro o primeiro jogo com 3D, mas agora a gente tá pensando ah, será que vai ser um voxel art, um pixel art aí sim a ideia é dividir isso também e foi engraçado né, porque quando a gente sentou pelo planejamento do que a gente precisava precisar pra desenvolver o Rogue Summoner, né, tava lá, personagens, tipo, o design do jogo depende muito de ter personagens únicos né, pô, esse cara vai atacar dessa maneira, você vai ter que aprender o que ele faz, o legal do jogo é você aprender os personagens a gente levantou, pô, vamos fazer 40 personagens uhum. aí a gente, beleza, tá como é que a gente vai animar 40 personagens <risos>
0: aí
1: Vamos supor que a gente tinha animação identificada, o do idolzinho dele, um walk, um attack e um dive. Ou quatro. Um quatro, sim. né, mano? Se a gente quiser fazer bonitinho, a gente faz um turn também, sabe, pô? Um turn, porque é Grid Cinco. Multiplica por quarenta. <risos> Quanto tempo um cara, dois caras vai conseguir fazer isso? É, e a gente funciona. Assim, então, aí é aquele negócio de saber trabalhar com escopo, né? Então, a gente falou assim, vamos fazer como se ele fosse uma peça no tabuleiro. Perfeito. Porque, então, eles ficam parados e a animação... É, né, porque é, ou, ou, era, ou era diminuir o número de personagens, que ia prejudicar o jogo. Ia prejudicar o design do jogo. Então, a gente que mudar a estética do jogo para claro. facilitar a nossa capacidade. E aí foi muito certeiro isso, é. sabe? Então, assim, respondendo: é, marketing, programação, <risos> Música Sim. Arte Design uhum. Música é legal Música a gente compra Um pacote de música é. Mas como você pode ver Do cenário Sim O hobby não, é, é um hobby forte meu Sabe? Eu gosto muito uhum. Eu não consigo, por exemplo Compor música Pro, pro jogo que que você fez. Você é, pro joguinho assim, que eu fiz Sem engine Eu também fiz a música dele Eu falei assim Não, esse eu vou fazer 100% meu A engine própria A arte A música e tal Mas pô, rock Rogue Summer E tal Vamos caprichar mais Mas o que, que a gente fez? Porque quando você pesquisa Música Pacote de música Tem trilhões claro. né? Isso é muito bom Mas aí você tem que ter a habilidade de escolher a música certa Pro jogo, sabe? Sim. Tanto a música certa Pro jogo, quanto uma música que vai ser de alta Qualidade, porque claro. infelizmente tem muitas que é, tipo assim, ah, véio, O cara faz mais ou menos e tal Sim. Se você não conhecer algumas pegadinhas que pode ter Você pode, ah, velho, eu acho que é boa e tal Mas aí quando você coloca no jogo, não combina e tal E o jogo era até difícil, porque como era um jogo de Estratégia, era um jogo de tática, um jogo né, De queimar neurônio, né? Claro. Você ficar lá pensando, Pô, véio, aí você a, vai a ficar música cara? não ia poder Não podia, uma é. música ia passar Uma coisa cara, legal, cara. porque a maioria dos pacotes são músicas Sim. Que chamam a atenção, porque a pessoa que fez o pacote após ela quer fazer uma música que no é legal é. a gente teve que pegar uma música mais background né, a, a gente usou muito o Hearthstone como base de música né porque jogo e acabou deixando muito story, né? Uhum. o né? o Hearthstone era mais bard a gente ficou assim pô, a gente uma coisa meio taverna e tal uhum. mas não a gente usou música um pouco mais background mas eu achei que foi muito certeiro o pessoal elogiou a música isso eu acho que foi uma vitória e isso legal. é uma coisa legal também de falar né que quando você começa a fazer o jogo você pensa muito assim tem que ser original tem que ser é. do zero e tal mas quando você aprende a, que você vai viver disso você pode perceber que às vezes você comprar um pacote de alguma área arte, né, de ambiente, ou talvez alguma música ali, a pessoa que tá jogando, ela não vai saber de jeito nenhum que aquilo foi comprado, que você não pediu pra fazer tailor-made, claro, né, E ali. nem
0: tem que saber, né? O papel é nosso de, de colocar algo que atende os requisitos. Isso, né? aí
1: é importante é você conseguir saber que não é simplesmente comprar a música mais legal, a arte mais legal, você tem que saber claro. encaixar que Tem que ter uma coesão é. forte. Então, assim, foi <risos> a gente modelou cada pedrinha é que tinha lá que você pode o compositor, foi tudo assim, foi. É, a gente viu que... Mas pro poema que a gente resolveu em seguida, a gente comprou, comprou uma mano. floresta toda de tremendo, papai e tal, que 5 ou 10 dólares foi mó é. baratinho, e aí a gente modelou os personagens que era o diferencial, é. porque a experiência é você tá na canoinha do Rio Amazonas você vê a Mula Sem Cabeça, o Curupira, aí as criaturas do folclore brasileiro, e pô não interessa Sim. como é que vai ser a planta interessa, assim como é que vai os personagens claro. e a gente pagou nessa música, foram quase 60 minutos de música, né, o Rogue Summer variam muito, o pessoal vai poder ficar ali jogando muito tempo, e a gente pagou 10 dólares 10 dólares, assim, de música... Cara acho mas... que é legal, o pessoal falou bem, então assim, é saber entender o scope, o que, que você vai fazer, tomar decisões é, assertivas para você realmente conseguir entregar o projeto no momento com o tanto de gasto que você pensou, mas de novo, é claro que a gente tem muita vontade de pegar e contratar o é alguém, mas, mas, assim, mas assim, tem que saber que é um processo, né? é uma é um escada, não necessariamente claro. vai primeiro. Muito
0: legal, cada pedaço da conversa com vocês, eu acho que tem muitas lições para todos nós que estamos aqui do outro lado ouvindo, e Gostei muito, por exemplo, de quando vocês falam sobre... Que ficou só subentendido no discurso, mas muito legal ver como isso vem com a experiência. De você se colocar no lugar do seu usuário e fazer o desenho da experiência do usuário. É, e quando você fala, olha, o nosso jogo é um jogo de estratégia em turnos. Onde o usuário vai passar muito tempo planejando o que vai fazer. Logo, a música precisa não conflitar com isso e trabalhar em prol disso. De novo, isso é um, um sinal de maturidade na hora do desenho design do jogo. De estar pensando na experiência do usuário, que isso vem com essa experiência de fazer jogos, de experimentar, né, e aí descobrindo, né? E vocês falaram muito mais do que só quais eram os requisitos da música, mas também o aspecto prático de eu não tenho músicos disponíveis, como eu vou fazer para ainda assim ter música dentro do meu jogo que atenda os requisitos. Cada uma dessas pequenas coisas são, eu acho que pontos que desmistificam pedaços do desenvolvimento de um jogo para a galera que tá ouvindo, que eu acho super válido, super importante. Pra gente conversar. Mas, por mais que eu adore toda essa parte, eu quero muito falar do Rogue Summoner em específico. A jogabilidade dele né? O que vocês estão trazendo de especial Nesse jogo E aí eu vou contar um pouco Qual foi a minha experiência jogando O Rogue Summoner Um jogo de estratégia baseado em turnos Como a gente falou Saiu agora no dia 3 de setembro Comprei no dia do lançamento Joguei por algumas horas Passei do tutorial Joguei bastante da primeira fase Achei muito legal que no, no final da fase de tutorial É um tutorial bem extenso Bem já elaborado E, e vocês não economizaram Tem um chefe, né? O... A gente vai contar
1: depois <risos> Por que esse tutorial vou, vou guardar aqui okay.
0: Eu curti demais Queria dar os parabéns a vocês A jogabilidade do Rogue Summoner Tá muito legal O jogo como é? Você coloca peças no tabuleiro Nas posições que você quer Você tem lá uma quantidade de mana Que determina quais e quantos monstros Você vai poder sumonar E o seu objetivo é vencer aquele desafio Daquela tela É uma tela de cada vez Então naquela tela tem determinados inimigos Eu Não sei se lá mais pra frente Tem outros objetivos Que não sejam apenas matar Todos os inimigos que estão na tela Mas nas primeiras fases Seu objetivo a cada tela É matar todos os inimigos e não, não morrer e ficar sem mana suficiente pra summonar novos monstros. Então as suas decisões são essas. Onde você vai summonar? Em que momento você vai summonar? No começo a gente fica com a ideia de que tem que gastar o mana todo na primeira rodada, né? E depois a gente vai aprendendo que o interessante é você atender aquilo ali que tá na sua frente, mas guardar um pouquinho de mana pra reagir. Às vezes tem um monstro novo no tabuleiro que você não sabe o comportamento dele. O que me pareceu é que o ponto diferencial do jogo é o comportamento dos monstros. Tanto os que você summona quanto os que você enfrenta que você acaba, ao enfrentá-los, também trazendo a essência deles pro seu arsenal. E esse momento de descoberta de como um novo monstro se comporta, para mim foi um dos melhores momentos, assim, que eu experimentei no jogo. E essa batalha com o chefe, por exemplo, no tutorial, é uma batalha onde você faz isso. E me descobri aprendendo a planejar mais de um turno à frente, que é outra coisa que, uhum. no começo, você só tá preocupado com o primeiro turno. Que uhum. alguns das batalhas se resolvem em um turno. Mas depois que você vai ficando um pouquinho mais proficiente no jogo, você já começa a pensar como um jogador de xadrez né e acho que essa uhum. inspiração no xadrez ela é muito apropriada pro jogo que vocês desenvolveram, que é essa ideia de que não só eu tenho que fazer algo pra esse turno, mas planejar sabendo como se comportam os adversários onde eles vão estar dois três turnos à frente, e aí decidi eu sumono ou eu guardo, por exemplo ah, eu sei que com essa unidade aqui eu vou fazer os inimigos se aglomerarem então eu vou lançar uma unidade fazer isso acontecer, mesmo que ela seja sacrificada, pra que eles estejam numa posição tal que eu posso usar uma runa, ou usar as minhas unidades agora, de uma outra posição, meio que pegando por trás, pelo flanco, pra vencer né? e apesar de poucas horas que eu joguei e detectar essa profundidade de jogabilidade, foi o que me deixou bem impressionado, agora eu queria que vocês falassem o jogo é assim mesmo, ou oh, não é nada disso. <risos> Resume, o que é o Rogue Summoner, pra quem não conhece, pra galera que vai jogar aí nos próximos dias? É, então vamos
1: lá. O Rogue Summoner, você descreveu assim melhor do que a é gente. Bom, que é que é que muito, é muito legal. A ideia é realmente você descobrir, né a gente fala que o Rogue Summoner é um jogo sobre descobrir comportamento de monstro e usar esse comportamento legal. a seu favor, né? É um jogo que mistura vários elementos, mistura turn mistura um pouco de auto né? Porque ele é um turn-base diferente. Quando você coloca um monstro ali, não tem opção de colocar Controlar, ele na tá cara ali na é. frente ou atrás, o monstro vai se comportar daquela forma ali, você vai ter que entender como que ele vai e, é claro, do xadrez, né? Então, Rogue-like. É, Rogue-like também, na forma como você vai explorando, né? A dungeon e descendo e tal. É, eu vou contar um pouco das experiências mas antes eu vou falar do tutorial. Você falou, né? Que o tutorial foi, teve muita coisa, foi um tutorial grande. O Helios a gente sofreu um pouco porque quando você já tá mais forte, né? Quando o Helios tá forte, você se diverte bastante, porque você tá bem, over Paulo, de, pau, de jogo bem de ação, é papo você de vai bem pular e atirar e dar dash tudo junto. Só que no início do Heliose você tá meio fraco você vai ganhando Entendi. força aos poucos e experiência né? de jogo, né? E experiência. O, que é que o chave do Eliose, por exemplo, é o speedrun o cara não consegue fazer o speedrun logo Isso. de cara, pelo menos nas fases que uh -huh. a gente fez, né? E esse e é o a é um ponto. gente percebeu que foi uma falha no Heliose porque o jogador ele quer começar entendendo o que vai ser, sobre o que é o jogo você joga God of War, por exemplo, você tem que apelar, você sai destruindo e tudo é, essa é a referência War,
0: Metroid Prime Prime, todos esses é. jogos que vão fazer você começar de novo, vamos dizer, na sua Isso, busca é. pelo poder, eles meio que te mostram como Isso. que esse poder se, se sente. Assim, e aí depois Nossa, você é. vai correr atrás. Né? É. é clássico então, culpa
1: de interesse, né? É. Você começa Exato. lá com o cara. Nu, velho. O jogo é sobre isso. Exatamente. Porque, pô, se o cara for jogar só um tempinho do jogo, ele tem que saber sobre o que é o jogo Então, é. o Lokaman a gente quis fazer muito isso, sabe? A gente quis fazer um tutorial o que tem um pico, aí é depois uma segunda fase que é um pouco mais estratégica, e depois já começa a subir de novo com a cidade. Sim. A gente preparou é as dungeons pra ter um meta curva de interesse. Sim. Viu? Então, o tutorial é o que a gente quis? Era um jogo que a gente ia ensinar a pessoa a jogar, só que a gente quis deixar ela jogando também. Então, a gente ensina alguma coisa, foi pra ela jogar, põe os moços têm um comportamento legal, mas a gente não colocou muito moço pra não ficar muito complicado. A gente colocou uma luta contra um boss que tem um comportamento legal que ele vai realar os personagens. É, tem a pegadinha, né? Então você tá acostumado a funcionar dessa maneira. Ah, então eu vou colocar aqui porque eu sei que vai me desviar os três, por é exemplo. Boss. Ela ganha um de demo, de é uma coisa que a pessoa Sim. não vai perceber na hora. E aí, o que, é que a gente fez no tutorial? A gente não fez ele roguelike, porque eu acho que a pessoa ia morrer muito, e ia ficar ali meio frustrando, né? De, ah, poxa, tô morrendo, tem que voltar o tutorial, não faz sentido que a pessoa morre, e ela volta na hora. Então fica quase um jogo de puzzle ali, talvez tá o tutorial, que algumas pessoas falaram isso, né? Que aí eu perdi aqui, deixa eu tentar dar mesma fase, do mesmo jeito, só que na hora que você começa a jogar o jogo, ele já não tem muita essa sensação. E sobre um pouco das inspirações do Rogue Summer, a forma como ele surgiu, foi bem legal, porque antes de decidir fazer o Rogue Summer, a gente estava pensando em fazer um Tower Defense, que o foco do Tower Defense ia ser muito nas peças, né, das torres, cada torre ia ter um comportamento muito diferente, e aí as torres iam, e assim, o jogo ia ser sobre colocar torres nos lugar, bem o Tower Defense, mas ia ser um Tower Defense mais estratégico. Então, a gente acabou decidindo não fazer um Tower Defense, mas ficou com o negócio das torres na cabeça, falou assim, se a gente fizesse um roguelike, a gente gosta bastante sempre quis fazer Eu também Só que talvez os personagens lutarem daquela forma Eles se comportassem quase como se fossem umas torres De tower defense Então cada peça ele tem um comportamento diferente Porque como se ele fosse uma torre Você coloca ele, igual você coloca um tower defense E deixa ela Sim. voltar Do jeito que ela vai fazer
0: Depois disso você não tem mais controle Não é um jogo em que você tá movendo as unidades é, tem mais controle já estão no tabuleiro a cada rodada a Você colocou a unidade e ela Aham. vai De acordo com o comportamento dela até ela matar todo mundo ou morrer. É, e tem até
1: alguns elementos de tower defense que a gente incorporou, como o rush out turns, Sim. que é você colocar ali, que muita gente falou que não é legal, porque dá um desafio, porque você vai ter que pensar pra frente, frente. já é ali. um total, né? Porque, de pô, pensar a, batalha, não, você vai ter que pensar a batalha toda, montar uma estratégia pra ver se ela é boa e arriscar perder. É. Então o Rogue Summoner, né, resumindo, é um jogo que é sobre você lutar com o monstro, que você não vai entender muito bem o que ele vai fazer, você tem ali o, o sistema de predição, mas você vai ficar um pouco na dúvida, você vai ter que experimentar ali aí vai entendendo e à medida que você vai evoluindo os monstros vão ficando cada vez mais é não complicado mas comportamentos diferentes que você tem que aprender e aí você vai realmente entender e depois você vai sabendo ó, esse monstro é bom pra lutar tá contra esse esse é tá contra esse e a pessoa ter essa sensação de poxa, consegui usar bem haha, <risos> entendi é por isso que a gente fez questão de fazer você poder pegar todos os monstros que você coleta, sabe? Uhum, por exemplo, sim. no tutorial quando você mata o boss, acaba, né? Sim. então, pô, você não vai jogar com o boss no tutorial Só... mas ele vai voltar depois sim você sim. vai poder matar ele e usar ele é, aí, então, assim é, um o último é o... boss do jogo quando ele aparece de novo nas dungeons que tem todos os monstros ele é, é estrago. E é. Assim, é uma coisa que talvez muitas vezes acontece em jogos né, que você, poxa aquele boss ele é muito legal eu queria muito usar ele às vezes em jogos de ação e nesse a gente poxa, você pode usar todos os monstros que você matar okay. aí. mas isso criou uma dinâmica legal né porque o desafio é matar um monstro mais forte com peças mais fracas sim por causa oh, da mana né você tem mana. que gerenciar mas bem. é uma vez que você mata monstro e vai pro seu loadout, muda a dinâmica. Agora, hum. peraí, a gente consegue fazer uma coisa pau a pau, então passa a ser um pouco mais de gerenciamento de mana. Sim. Aí vem um outro monstro que você vai ter que aprender, não vai vir você vai ter que matar dois com um só.
0: É aquela sensação um pouco do Mega Man de que eu sei que se eu conseguir passar desse desafio tendo, vamos dizer, peças inferiores, mas usando de forma inteligente eu vou adquirir essa outra peça, essa nova habilidade que agora eu vou poder usar ao meu favor. Isso aí é um estímulo muito interessante pra jogabilidade. E como vocês falaram, um desafio também. Caramba, vai ver que eu tô enfrentando um chefe que eu acho muito difícil. Mas a, a cenoura lá na frente pra mim é o fato de que uhum. se eu conseguir passar, eu vou poder pegar a essência desse personagem aí e usar a meu favor dali pra frente. Isso aí é muito legal. Mas
1: uma coisa, agora voltando um pouco pro lado do desenvolvimento, né? A gente fez o Rockstar em três meses e meio. Então, assim, a gente fez ele Cara... só nas oito tragicamente rápido. Né? <risos> tá muito polido, tá muito maneiro pra extenda. Assim, trabalhando de domingo a domingo, né? É só que a gente que, tem que, é, tem que trabalhar assim com bastante Bastante escopo, porque hoje fazer um monstro novo nele é muito fácil pra gente. Ele é só programar o comportamento e modelar e, ele. E programar o comportamento, a gente fez um EBI super fácil de juntar, a gente, porque, pô, tem monstro que interrompe o ataque do outro cara. Sim. Uma vez que a gente conseguiu fazer essa base, o importante era: peraí, a gente quer fazer 40 monstros, a gente tem que ser muito esperto sobre isso. Sim. Tirou a animação, tirou um tanto de coisa que não precisou e tal. Então, de cara, fazer é, o comportamento. porque hoje a gente sabe que os jogadores desprezam muito quem gosta do jogo, né? até que se eu colocar um preço um pouco mais alto, é ter conteúdo, né? Então, se às vezes um jogo O cara tem só duas horas pra jogar aí não vai poder cobrar tanto A gente sabe que a gente jogo. jogar Se a pessoa quiser jogar 15, 20 horas Rock Summer Tem conteúdo pra ela jogar, né? Então, a gente quis fazer Um jogo completo A gente quer lançar um update no Halloween Ótimo. A gente quer testar como vai ser O update na Steam na... A gente quer fazer uma dungeon de Halloween A gente é. vai ficar ali Três dias pra fazer Três, quatro dias Pra fazer uma dungeon inteira nova Com os quatro monstros novos E lançar Então, a gente também teve que pensar Isso aí, é muito mas chato Mas sempre chocar né? tipo... A experiência do jogador né? isso? que você pode um o que o jogo aí. é baseado nisso. O que Isso. você claro. pegou qual que são as nossas forças, qual que são as nossas o Eliose pra Não. fazer é um monstro e a gente agaçava um mundo. Você é louco gigantesco, sabe? É, então entendi. é. Até é. perguntaram qual é. o é. Andy, né? E foi o primeiro jogo nosso com a Unity, sabe? Então a gente fez o Eliose na Unreal. Cara. Eu fiz depois do jogo sem end é. E sim. agora a gente aprendeu a Unity desenvolvendo. Então foi uma forma de, de aprender também, sabe? E a gente usou a Unity, né? Talvez a pessoa tenha essa dúvida. A Unreal ela é uma ferramenta que tem mais coisa disponível pra você, só que a gente. Acha que ela é muito boa se você tem que fazer um jogo maior? Sim. Ela te oferece muito poder, mas você tem que gastar mais tempo. Esse poder vem com custos dominais. Claro. Um atrito de desenvolvimento. Você vai ter Sim. que lidar com um tanto de complexidade. O muito, você tem muito. mais controle ali de programar ele de uma forma mais independente da engine, Mais sabe? simples, né? A Unreal não, tem todo um sistema de pô, tem um Game Mode, tem o um Game Instance, o Player Stats, aí tem o Player Controller e o Player pawn todos vocês que um por quê? Porque é feito para fazer um jogo gigantesco, sabe? Claro. Aí a gente, não, se você quiser fazer tudo num script lá, é fácil. Então, Unreal. então assim, como. A gente sabe que a gente vai fazer jogos menores agora, valeu a pena a gente começar do zero, né? Voltar a assistir tutorial. É, é um engine. pouco triste. É, mas vale a pena. Né? <risos> porque é claro que você traz muita bagagem de uma engine pra outra, né? O processo Sim, de, claro. de jogo é o mesmo. Mas você tem que aprender algumas coisas, mas é valer a pena por conta do tipo de jogo que a gente tá fazendo. É, e até por conta de ter experiência sem engine. Porque hoje em dia, dificilmente você vai aprender isso todo mundo era torto pra você, né? É verdade. Então, quando a gente tem esse conhecimento de, pô, se eu precisar fazer uma ferramentinha por fora, eu consigo fazer fácil. Então, eu sei qual com as de performance do jogo, sabe? E aí eu posso, por exemplo, evitar que isso vai ser um problema. Sim, né? Uma é pergunta Deus. aqui que é legal, de tipo, como precificar o seu jogo, né? Sim. Hoje a Steam, aí você consegue analisar muito bem pelas tags, né? Por exemplo, vou fazer um jogo, aí você coloca, aí é turn turnbase, ele é roguelike, Dungeon crawler, então aparece vários jogos que são parecidos com o jogo que você vai fazer. Aí você tem que avaliar o jogo com polimento, claro. tempo que você consegue jogar, né? quanto tempo de gameplay que o jogo tem, são várias variáveis que você coloca ali pra você comparar o jogo o Eliose a gente cometeu um erro, que a gente colocou o preço pra baixo. Quando a gente chegou no, no final, a gente já dava meio que... Nossa, o Eliose não... É, a, tava... a expectativa, a expectativa é tava lá, baixa. lá embaixo. É. Então a gente e colocou a gente... ele a 5 dólares, mas o preço que a gente tava pensando era 10 dólares. Eu acho que a gente não vendeu nenhuma cópia a mais por conta do preço mais baixo, sabe? Eu acho que... Entendi. Teve até comentário assim, pô, esse jogo tá muito barato, pelo tanto que eles estão... Ele tem, <risos> ele tem alguma coisa de errado. alguma coisa de errado, sabe? <risos> e depois a gente até subiu o preço novo. E outro, né? A extinta você acaba vendendo muito em promoção então claro. talvez jogar um pouquinho ali a mais mas eu acho que o preço do Rogue ele bate ali com os turn roguelikes que são parecidos com ele em termos de tamanho de conteúdo de Faz sobre fazer. burocracia Passar, de mais. publicar na Steam cara é praticamente é, zero é, você não precisa barco. nem é de CRPJ, sabe Para publicar você pode cair na sua conta com física como também. pessoa física ou como pessoa jurídica uma coisa que você precisa é pagar, pagar o Steam Direct é. pagou sem conta fica final da Steam <risos> muita gente fala assim ah mas isso é ruim porque tem muitos jogo, eu não acho, sabe? Eu acho bom ter muito jogo, porque pelo que a gente analisa assim, é se o jogo realmente tem um hook muito bom, sabe? Se o jogo chama muita atenção, eu acho que ele vai conseguir de alguma forma ali sobressair, sabe? Porque é, a gente é, vai é. te dar uma visibilidade e as pessoas vão ver, aí vai ser, vai depender da página do jogo, chamar a atenção, isso é uma coisa difícil, porque hoje o um jogo bom não é o suficiente, sabe? A pessoa pode jogar e falar assim, ah, o jogo é legal e tal, tem muitos jogos bons, você precisa de uma coisa a mais, claro. isso que é grande dificuldade. E sobre essa competição, história é Steam, todo mundo fala assim, nossa, esse time flodou e tá cheio de jogo, isso é muito ruim e tal. Mas o Ryan Clark fez uma análise muito legal, o Ryan Clark, do Crypt of the Necrodancer, né? Uhum. Ele falou que sempre teve essa competição, mas ela era por debaixo dos panos porque era pra entrar na Steam. Certo. Então você tinha que competir com todo mundo da mesma maneira, mas você não via. Uhum. Agora você compete pelo jogador. Então é até mais direto, é mais interessante ainda competir pra um cara te aprovar,
0: sabe? Exato. E quem tá decidindo, no final das contas, quem vai ter sucesso ou não, são as pessoas que jogam e não pessoas que foram colocadas nesse posição pela Valve pra fazer isso, né? Uhum, yeah. Cada uma dessas respostas eu acho que, de novo, desmistifica muita coisa que a nossa galera pode estar tá, às vezes, até usando como uma barreira que você vai descobrir depois que não está lá, né? Queria, então, dar um shout pro pessoal que tá fazendo todas essas perguntas, ó, o nosso querido professor Marcelino, que é BR, no nosso chat, lá do Piauí, um salve pro Piauí que ele pediu lá em cima. Todo episódio tem que dar salve pro Piauí. <risos> <risos> o Dark Anon Knight também, que fez perguntas aí pra gente. O Chacal Sniper, que, notou Botou a bateria eletrônica atrás de vocês uhum. e perguntou sobre a música também. Muito legal. Agora, pra gente finalizar, eu queria, na verdade, reiterar um assunto que vocês já até falaram, mas especificamente agora. E pra frente, e o futuro? Vocês estão planejando, como vocês disseram, uma expansão pro Halloween com Nova Dungeon e tal? Isso aí é algo que vocês já têm certeza que vai acontecer ou ainda tá sendo planejado? É, não, com
1: certeza, é. Ah, não, desculpa, <risos> empolguei já. <risos> ah, tá
0: certo, mano. vai ter que empolgar mesmo. Ou seja... Rogue Summoner tá recebendo um suporte pós-lançamento no formato de expansão do seu conteúdo. Muito legal. E vocês falaram, né, muitas vezes aqui no nosso papo sobre esse mindset de sustentar a empresa GameCraft, né, sustentar o desenvolvimento dos jogos no longo prazo. Em que estágio desse plano vocês estão? Já estão fazendo o design do próximo jogo? Vocês pretendem fazer uma sequência do Rogue Summoner ou ir para uma direção completamente diferente? Ou talvez vocês não possam falar ainda, mas queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o futuro e o próximo da GameCraft tá guardado pra nós
1: sobre o Rogue Summer, é bem legal a gente falar porque um erro crítico do Helios Hunt foi lançar e morrer sabe hum, isso em 2017 já era um erro hoje em dia isso é fatal Exato. o jogo não pode lançar e morrer de maneira nenhuma nem o Triple A que já tem todo esse lançamento claro. gigantesco rola aí sabe até fiquei sabendo agora que a CD Projekt vai, vai revitalizar o Witcher isso serve pra dar um, um boom na própria empresa então pô vai lançar o próximo jogo dele, teve uma notícia boa então quando você tem muitos produtos você tem essa, essa liberdade sabe então vezes você ser um banco né? É, então, Sim. o bom da gente pensar, pô, peraí, a gente vai avançar no Rogue Center aqui e vai lançar o Halloween junto com o anúncio do próximo jogo, talvez. Oh. Então, vai começar a pensar. Várias vertentes nesse sentido, sabe? Sim. É, então, de cara, não, a gente vai continuar fazendo update é, e a gente, gente update, grande. por não é, gastar muito tempo, né? Se a gente fosse fazer um update de três meses no Rock Sun, né? Talvez ia Sim. atrapalhar. Mas como a gente vai ficar ali uma semana, talvez, trabalhando naquilo, é uma coisa que a Steam, né? Falando um pouco mais para Steam, ela te dá visibilidade quando você faz update, né? E dependendo da visibilidade, pode até ser tão grande quanto o lançamento, dependendo Sim. de como for, sabe? E agora, falando um pouco sobre projetos futuros, é, a gente já tá fazendo design de um próximo jogo, né? A gente ainda não fechou, a gente já pensou em várias coisas a gente, ah, é. Bom, a gente vai fazer isso Agora vai aquilo, é sabe? Desde o <risos> pré-lançamento do pré LogSum A gente já estava pensando um pouco Porque a gente sabe que a gente quer lançar vários jogos e não vai ser um Rogue Summoner 2 Vai ser um jogo totalmente diferente Legal. Isso é uma coisa que a gente quer experimentar design diferente isso é uma coisa que pode ser Algumas pessoas lidam como meio que um tiro no pé Mas também pode ser uma coisa boa Porque tem muita empresa que faz jogos Muito parecidos para eles construírem uma comunidade é verdade De jogos desse tipo O pessoal já tá esperando Mas a gente quer experimentar coisas novas Porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente quer fazer é. E tem muita coisa que sabe Que a gente não precisa de fechar numa uma coisa só Mas por exemplo, se algum jogo a gente fizer bombar mais do que os outros a gente vê assim, ó, calma aí, agora é o momento de fazer o dois desse, sabe? A gente tem vontade de fazer isso também, de seguir uma linha meio que parecida, mas a gente não quer fechar nada disso a gente quer experimentar jogos diferentes. É Essa né? você tem que deixar você errar um pouco. Pode crer. Pra ter né? o conhecimento, pra tomar a decisão mais certeira, que seu eu dois anos no projeto Sim, e, sabe? e a gente não pode dar certeza nisso, mas bem provavelmente a gente espera, é porque como a gente não, não fechou muito qual jogo vai ser, a gente não sabe quanto a gente vai ficar na produção, mas a gente quer fazer um jogo menor ainda que o então tem alguma chance a gente lançar ainda esse ano, Legal. e de novo entender, o que não pode acontecer é fazer, ah, vou gastar três meses pra fazer um jogo, mas você não pode fazer um MMORPG três claro. meses mas você não pode fazer um não, jogo não, vou supor que você consiga é. fazer, mesmo se você é. conseguisse fazer você não, você não pode fazer, por quê? Por exemplo, o Juliá falou, pô velho muito polido porque vocês conseguiram fazer nesse tempo. É porque foi uma decisão muito específica é. de game design. E as pessoas que jogam Roblox não esperam um polimento muito grande. Então é um gênero. Sim. As pessoas que têm jogos de sucesso ali que tem um polimento parecido com o que você é capaz de fazer. Sim. Que, talvez sempre vai ter polimentos maiores, mas você vai ver ali, ah não, tem alguns roguelites é. bons que tem um polimento parecido. O que a gente pensa, velho, eu queria fazer um jogo Sim. de estratégia mais grande, de meio 4X, mas aí o cara vai pensar em polimento, tipo, é Crusader Kings, vai pensar tipo Sim. em Civilization, é. você vai falar, Pera aí né? É. E quando a gente acaba tendo aquela síndrome de é. eu quero fazer um jogo muito grande.
0: Claro, é natural, mas é, vem com a maturidade, vem com a experiência, o seu intuito de, não é limitar, mas tomar decisões realistas. Fica muito evidente o quanto vocês, de fato, aproveitaram o tempo todo que vocês têm já na indústria de jogos para não se permitir cometer os mesmos erros, não se permitir que aquilo tenha sido em vão e que não tenha trazido aprendizado muito grande o que vocês estão fazendo agora e o de agora vai ser, com certeza, um aprendizado do que vocês vão estar fazendo daqui a seis meses, um ano. Isso fica muito claro, assim, na nossa conversa, em tudo que vocês estão dizendo. E, cara, eu só tenho que dar os parabéns por essa carreira que vocês construíram até aqui e que tá longe de ser o pico, eu tenho certeza, e <risos> o, o Rogue Summoner já é um jogo que eu virei fã, já é um jogo que, como eu falei, não é puxar saco de vocês, realmente eu gostei demais do pouco que eu senti. Você vê que eu nem cheguei nos elementos de roguelike do jogo ainda. Eu só consegui experimentar a mecânica de fase a fase. E aquilo já foi o suficiente pra me cativar de forma que eu vou querer continuar jogando, vou querer voltar. Então, pra quem tá nos ouvindo, que gosta desse estilo de jogo, e não só pelo fato de estar tá apoiando o desenvolvimento indie brasileiro, mas porque de fato é um jogo que vale a pena ser jogado. O pessoal do chat já tá falando aí, ó, viram seus vídeos e já vão experimentar assim que acabar a live, que é bem legal. Queria convidar todo mundo a experimentar e provavelmente se apaixonar pela jogabilidade do Rogue Summoner, né? o jogo que vocês dizem Envolver, e vou ficar aqui na expectativa do que mais Thiago e Daniel Zaidan vão aprontar com a GameCraft Studio.
1: Olha lá, hein? <risos> e e respondendo né, o que você falou, a gente só tá no início dessa conta, claro. né? Tá, você em qual estágio? tá sendo o primeiro jogo da GameCraft, né? A gente Sim. espera ali fazer mais vários jogos, estamos ali começando. E você falou apaixonar pelo Rogue Summoner, né? Isso é uma coisa legal, que na hora que a gente voltou, né, fazendo uma empresa nova, a gente quis fazer jogos para pessoas realmente amar a gente até fala que são dois irmãos fazendo jogos para as pessoas jogarem e amarem porque isso é o que tem que estar tá ali no centro de todo jogo que a gente for fazer, a gente tem que pensar assim, por que que a pessoa vai amar aquilo, ela vai querer gastar o tempo dela, o que que ela vai ganhar como é que ela vai ser, sabe, o que vai ser divertido isso é uma coisa que está muito no nosso coração, quando a gente faz jogos, sabe, eu acho que se você está no mercado de jogos, você tá, tem que fazer alguma coisa para a pessoa realmente amar, porque esse mercado é muito legal por causa disso legal,
0: então eu queria agradecer demais o tempo de vocês, Daniel, Thiago, de novo dar os parabéns. Com certeza não vai ser a última vez que a gente vai conversar juntos aqui no podcast, porque eu tenho certeza que vocês vão ter novos jogos, novas experiências pra galera acompanhar, e eu vou convidar vocês de novo pra gente conversar sobre elas aqui, porque o papo na verdade voou o tempo, a gente uhum. tem muito mais que eu gostaria de perguntar que eu gostaria de saber, mas a gente vai com certeza conversar outras vezes sobre isso. Espero que pra galera tenha sido tão gostoso, tão educativo, tão instrutivo, tão interessante, quanto foi realmente pra mim aqui conversar com vocês. Então, queria agradecer o tempo de vocês, dar os parabéns e desejar sucesso com o Rogue Summer. Pô,
1: muito obrigado. É. Muito obrigado a oportunidade de conversar com vocês. A gente também aprendeu muito, assim, com algumas coisas que você foi pegando e falando do que a gente falou realmente acrescentou. Então, é. assim, é muito legal e parabéns pelo que você faz, assim, com o podcast, de obrigado. trazer essa experiência. E, poxa, eu, eu começando muito com o cara que faz é o FIFA. Eu joguei tanto FIFA na minha vida. É. Então, assim, <risos> é, é muito legal isso, sabe? As pessoas que você traz. Então, assim, meus parabéns. Muito massa, essa comunidade que você tem. Que, assim, Mais feliz <risos> de ter ajudado também a construir é, um pouco é, da visão, né? É, é, trazer o ficar, nosso lado sem
0: desse gigante sem dúvida, que é
1: o Anderson do E vai ser um prazer voltar aqui, a gente poder conversar, espero que a gente possa poder compartilhar. É, é muito sucesso pra você ainda na sua carreira Obrigado. na IEM mas também ainda no podcast. É muito bacana.
0: Valeu, eu quero ouvir vocês daqui, sei lá, seis meses, um ano, vindo aqui pra falar de novos jogos e falando: sabe aquele negócio que a gente falou que a gente tinha certeza que ia ser daquele jeito? <risos> Aham. Ah, dois nada disso, mas aprendemos e vamos pra frente, porque com tá certeza. claro que esse é o tema da carreira de vocês e acho que é mais um motivo pra ser tão interessante pra todos nós que estamos aqui, tendo a oportunidade de acompanhar e conhecer um pouquinho mais por dentro da GameCraft Studios, do Rogue Summoner, do Thiago Zaidan e do Daniel Zaidan. Então, obrigado, obrigado à nossa galera do chat, que ajudou demais. Não deu nem tempo de responder todas as perguntas de vocês, mas foi realmente muito legal. E, como vocês sabem, semana que vem a gente volta com mais um podcast, um abraço pra vocês, um, Só so a